0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo dei gruppi occulti su Facebook e della pubblicità ingannevole. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law, ora la sigla e si inizia. Mentre organizzavo le idee per affrontare l'argomento di questo podcast mi girava per la mente un detto popolare. I proverbi sono un qualcosa di straordinario perché derivano dalla saggezza popolare e proprio per la loro semplicità riescono comunque a riassumere un concetto. Oggi viviamo un modo di comunicare che potrebbe essere una sua evoluzione. Twitter utilizza 280 caratteri, ma fino a qualche tempo fa erano molto meno, 140 se non erro. I titoli clickbait o acchiappa click vanno per la maggiore perché servono ad attirare l'attenzione del lettore spesso distratto e rendono accattivante una notizia che più delle volte non lo è oppure il contenuto differisce di molto dal titolo Gli slogan nelle pubblicità, ormai in disuso, servivano a lasciare sempre vivo il ricordo della marca o del prodotto quando ero teenager ho vissuto moltissimi tormentoni derivanti dalla pubblicità e mi accorgo che oggi questo non avviene più vuoi per la velocità delle notizie e dei tormentoni stessi? diventano virali altre notizie vuoi perché la pubblicità non sono più concentrate nella televisione ma su moltissime altre piattaforme e questo invece di amplificarne la portata le concentra e le dirotta verso il consumer di riferimento oggi altamente profilato tornando al detto popolare mi viene in mente quello che dice non chiedere all'oste se il vino è buono o altra forma ma uguale nel concetto oste come com'è sto vino? e l'oste risponde è buono Sì, il detto ha una cadenza romana, non saprei se ne esiste uno similare in altri dialetti. Parto da questo detto della saggezza popolare per introdurre l'argomento di oggi, le forme di marketing occulto. Nello specifico, queste forme di marketing, che non palesano chiaramente la promozione del prodotto, ma ove i venditori si presentano falsamente sotto la veste di consumatori, parlando della propria esperienza positiva nell'aver utilizzato quel determinato prodotto e evidenziandone gli effetti positivi tua garante della concorrenza del mercato, quest'anno si è occupata dell'attività messa in atto da una società americana che commercializzava integratori alimentari e prodotti sostitutivi dei pasti a marchio Juice Plus, principalmente attraverso i social network, nello specifico tramite le pagine e i gruppi di Facebook. Bisogna però sapere che l'organizzazione delle vendite impiegata dalla società si basava esclusivamente sul canale della vendita diretta multilivello esensi della, dir- della disciplina di cui è la legge 17 agosto 2005, numero 173. Tale forma prevede per gli incaricati alle vendite non solo un'attività di promozione delle vendite stesse dei prodotti, ma al contempo di attuare una forma di recruiting, quindi di trovare anche altre incaricate alle vendite. La legge richiamata vieta, in tali casi, il mero guadagno da parte delle società solo dall'attività di reclutamento. Nel caso di specie, la società poteva contare su circa 30.000 incaricati di vendita, attivi che nel 2017 ha generato il 70-90% delle vendite, principalmente nei confronti di soggetti qualificabili come consumatori finali. Prima di entrare nel merito, bisogna conoscere alcune metodiche attuate all'azienda per poter diventare venditore, ma soprattutto per poter diventare un buon venditore. L'azienda enfatizzava tutti i vantaggi di un lavoro autonomo da svolgersi utilizzando il prodotto e facendolo conoscere a terzi, seguendo uno stile di vita sano ed al contempo integrando i propri redditi. Per diventare partner franchise, quindi incaricato alle vendite, bisognava passare tre step. Il primo passo, conoscere e amare Juice Plus+ poiché solo un venditore pienamente convinto della bontà del prodotto può trasmettere agli altri l'entusiasmo nell'impiegarlo. Il secondo passo prevede di contattare il proprio referente Juice Plus e chiedere di diventare un franchise. In tal caso è prevista una quota di iscrizione di Euro 60. Il terzo passo prevede lo sviluppo dell'attività tramite il supporto del team aziendale. Quindi l'azienda in tal modo non solo ricercava dei meri venditori del prodotto ma essi stessi diventavano promoter del prodotto stesso, tramite la propria esperienza personale. Ecco, questo è uno degli elementi che ha interessato il garante, in quanto la rete di vendita creata partiva sempre da una promozione del prodotto inserita nella quotidianità dei venditori, i quali tramite propria social rappresentavano l'impiego di tali prodotti ma non in veste di venditori, ma di consumatori stessi. Infatti, tra i tutorial e brochure forniti ai venditori vi erano molte indicazioni su come costruire una propria pagina personale sui social network. Creare quindi un brand di se stessi promuovendo uno stile di vita sano e raccontando la propria vita, interessi, pensieri, ecc., in modo tale da raggiungere l'obiettivo di integrare il prodotto nelle regolari attività sui social media, piuttosto che vendere direttamente ai clienti. Il ragionamento, presumo, effettuato partiva dal concetto che solitamente un venditore alla prima esperienza non ha un portafoglio clienti e dirige le proprie vendite nel proprio entourage familiare o allargato agli amici e conoscenti una sorta di porta a porta, ma al tempo dei social network. Questo mi ricorda molto il film di Checco Zelone, dal titolo Sola a Catinelle, dove interpreta un venditore porta a porta di aspirapolveri che grazie ad un enorme par- parentato di zie e cugine riesce ad avere una vita agiata. Tornando al nostro caso, inoltre l'azienda vietava di seguire vendite o attività di reclutamento su siti pubblici, come forum pubblici, gruppi, bacheche, blog, sezioni di commenti. Se qualcuno avesse espresso interesse verso il prodotto, doveva essere contattato in privato. La prassi attuata dai venditori era quella di rispondere ad ogni potenziale consumatore che richiedeva indicazioni in merito ai prodotti tramite Messenger e successivamente inserirlo in un gruppo segreto di Facebook. Nelle comunicazioni private gli utenti effettivamente si presentavano come collaboratori dell'azienda, ma nella pagina segreta i post erano presentati come una narrazione dell'esperienza personale dei consumatori, del tipo La maglietta è la stessa, Salvatore è lo stesso, ma con 30 kg in meno in 3 mesi, senza rinunce grazie a questo fantastico programma. Ipotiroidismo KO, grazie a Juice Plus per avermi cambiato la vita. O ancora, non solo ho perso 15 kg, ma ho anche ridotto di moltissimo le vampate ed ancora da 40 anni con diabete e mellito tipo 1 grazie a premium ho stabilizzato la glicemia nel corso del procedimento è stato però accertato che alcuni soggetti che si presentavano nei gruppi di facebook come semplici consumatori erano invece venditori dei prodotti dell'azienda ed ecco il collegamento con il detto popolare con il quale ho iniziato la puntata ma le comunicazioni ingannevoli non si fermano solo a mirabolanti effetti sulla salute o presunti dimagrimenti erano utilizzati anche richiami a studi scientifici che la stessa azienda aveva fornito ai venditori tramite apposia guida. Ad esempio, solo dopo due mesi di utilizzo di Juice Plus si è evidenziata una significativa riduzione nella concentrazione sanguigna di vari importanti biomarker di infiammazione in adulti sani. Oppure, studi su soggetti fumatori che hanno consumato Juice Plus hanno mostrato che questo porta alla riduzione dei parametri stress ossidativo malondialdeide libera e colesterolo LDL ossidativo infine tutti gli studi hanno dimostrato che Juice Plus rafforza e supporta in modo sostanziale le normali difese dell'organismo Ne ho già parlato in un precedente podcast, questa tecnica è conosciuta nel marketing ed è riassumibile nel fornire informazioni ultra specifiche e dettagliate. Inoltre si richiamano studi di cui difficilmente il consumatore potrebbe avere contezza e tale pratica pone il promotore del messaggio e il consumatore su due livelli differenti. Il primo utilizza la leva dell'approfondimento scientifico, della validazione da parte di un soggetto autorevole, mentre il consumatore, non avendo, per ovvie ragioni, le conoscenze scientifiche adeguate, non ha la possibilità di valutare criticamente quanto effettivamente indicato. Il procedimento è stato inoltre effettuato un censimento per comprendere la portata e la diffusione di tali gruppi ed è uscito fuori che nel novembre del 2018 erano attivi 500-600 gruppi di cui 300-400 segreti e 100-200 chiusi ed interessavano circa 35.000 iscritti. L'azienda si è difesa nel procedimento contestando la propria diretta implicazione in riferimento ai vantaggi salutistici vantati dai venditori, in quanto gli incaricati di vendita sono professionisti che operano in completa autonomia e senza vincoli di subordinazione, e pertanto le condotte scorrette dovrebbero essere imputate direttamente ai responsabili. L'autorità rileva che in tal caso c'è comunque una responsabilità diretta dell'azienda in quanto trae vantaggio dall'attività che viene svolta da terzi e quindi deve effettivamente un assiduo e puntuale controllo Interessante anche la linea difesa attuata dall'azienda in relazione alle dichiarazioni o ai racconti relativi agli effetti curativi su alcune patologie quali il colesterolo, il diabete, l'ipotiroidismo o le perdite di peso nell'ordine dei 70 kg o dei 24 kg in 4 mesi, la quale non avvalla tale dichiarazione, anzi concorda sull'ingannevolezza o meglio che tali mirabolanti risultati dovevano apparire agli occhi del consumatore immediatamente false trattandosi di informazioni esagerate. I messaggi iperbolici sono in effetti impiegati per rappresentare caratteristiche percepibili dal consumatore come un'esagerazione, e quindi evita di avere un effetto ingannevole, ad esempio dire il vero, l'unico, il solo, però in tal caso non possiamo riconoscere a tali vanterie tale forma discriminante, in quanto dobbiamo pensare che il consumatore medio, in tal caso, è orientato proprio a scegliere tali prodotti basandosi su tali risultati, perché quelli sono i suoi obiettivi da raggiungere e quindi la soggezione psicologica nel quale si trova non può permettergli di riconoscere un mese nel messaggio un carattere palesemente iperbolico. Inoltre alcune indicazioni erano anche indicate in modo indiretto anche nei tutorial aziendali e come ormai già affrontato nei passati podcast i claim salutistici non possono essere impiegati se non sono stati autorizzati previamente a livello comunitario il garante ha ritenuto la condotta dell'azienda sanzionabile e quindi adesso l'approfondimento giuridico. Non entro nel merito della valutazione dei climbing annevoli impiegati, circa gli effetti sulla salute e sulla perdita di peso, poiché il regolamento 1924 del 2006 all'articolo 12 chiaramente dispone che non sono consentite. In quanto la pratica posta in essere in tal caso non è riferibile solo a tali banterie, quanto invece a tutta la modalità con le quali queste venivano veicolate ai consumatori. L'azienda incentivava i propri venditori a mischiare l'ambito privato e professionale condividendo il tutto sui profili social. L'ignaro consumatore, non riconoscendo nell'immediato la natura promozionale del post, abbassava l'attenzione senza approfondire quanto dichiarato, ed in tal modo il venditore poteva aggirare i normali meccanismi di difesa. Altro elemento ritenuto degno di nota da parte dell'autorità è riferibile alla mancata vigilanza sull'operato dei venditori. L'azienda nelle sue linee guida, in qualche modo, incentivava la creazione di gruppi chiusi ed anzi definiva come toolkiller per acquisire nuovi clienti, anche se nel corso del procedimento si è dimostrata sorpresa nel venire a conoscenza dell'esistenza di ben 600 gruppi segreti di Facebook. Tale mancata vigilanza sui propri venditori è evidente dal fatto che prima dell'avvio del procedimento non aveva svolto alcuna forma di monitoraggio sistematico sulle modalità di attuazione dell'attività di promozione dei prodotti Juice Plus. Con questa notizia ho concluso. Ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto ti chiedo di mettere un commento positivo, un like o sulle varie applicazioni così per ascoltarmi e di mandarmi un messaggio, anche per critiche, vocale o scritto tramite Whatsapp al numero 328 62 032.